0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, effectivement, j'ai donc écrit ce, ce livre sur la colère et tout est parti euh, d'un questionnement, d'un étonnement sur pourquoi cette émotion de la colère est si euh, discréditée, si rejetée, pourquoi m'est-elle si mal à l'aise Peut-être l'avez-vous remarqué qu'il s'agisse de la colère des autres et même de ses propres colères, nous avons bien du mal à, euh, comment dire, à les accueillir, à les accepter et à les exprimer. Et si vous voulez, dans cet essai, j'ai voulu, il est découpé en trois parties, j'ai voulu dans une première partie... Euh, me lancer dans une enquête sur les raisons de ce malaise et de ce discrédit. Car je ne crois pas qu'il s'agit, si vous voulez, euh, d'une gêne personnelle liée à un vécu ou à une timidité de caractère euh, ou à une histoire familiale. Je pense que c'est lié à une histoire sociale, politique, culturelle qui nous traverse sans qu'on en ait forcément conscience. Donc, il me fallait repartir vers cette histoire collective pour mieux la comprendre. L'histoire des idées, en fait. – euh, et donc, ce que j'ai pu euh, finalement découvrir par mon enquête, c'est que l'histoire de la philosophie, qui débute en Occident, comme vous le savez sans doute avec euh, Socrate et, euh, et Platon, euh, se caractérise par une distinction entre ce qui relève du corps et ce qui relève de l'esprit. Et euh, c'est ce qu'on appelle la tradition rationaliste, mais également idéaliste. Et dans cette tradition est privilégiée la puissance de la raison de l'intellect, mais qui est uniquement comprise cette puissance comme relevant d'un esprit relativement désincarné, immortel, et qui euh, va lui-même interroger ou penser des idées, qui sont aussi des entités purement spirituelles, immatérielles, abstraites. Et donc se trouvent séparés, le corps et l'esprit, le et, 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 et donc cette dualité en entraîne finalement euh, un mépris du corps, un certain mépris du corps, puisque tout ce qui relèvera de ce corps, donc les passions, les émotions, les sensations, euh, sont considérés comme étant euh, potentiellement suspectes, euh, suspectes de biais, euh, d'intérêts, et donc de court-circuiter la réflexion impartiale et objective sur les idées. C'est-à-dire que lorsque Socrate se demande qu'est-ce que le juste euh, il euh, nous demande en fait de nous départir, de nous séparer euh, de notre corps et de tous les intérêts matériels, sensibles, passionnés que nous pouvons avoir sur cette question pour être le plus, le plus objectif possible. Et donc l'émotion euh, dans cette histoire euh, a, a, est donc rabattue du côté du corps. C'est-à-dire que euh, l'émotion, tout ce qui est sensible, est alors considéré comme irrationnel, euh, potentiellement sauvage et donc doit être repris en main par... La raison, lumineuse, claire et distincte, capable d'orienter euh, l'être. Et donc, euh, si vous voulez, on peut trouver dans le grand dialogue euh, nommé La République, intitulé La République, une telle distinction, par exemple. Au livre 4 de La République, vous trouvez une distinction entre trois parties de notre âme. La partie qui s'appelle la partie appétitive ou désirante, la partie qui désire, la partie... Euh, de l'ardeur ou de la colère, justement. Et puis la partie raisonnable. Donc vous voyez, euh, pour Socrate et Platon, notre âme est divisée en trois parties et la partie rationnelle doit euh, savoir diriger la partie appétitive et désirante et la partie colérique, c'est-à-dire elle doit savoir, cette partie rationnelle, orienter notre faculté de désirer ou de se mettre en colère à bon escient, vers des désirs justes, des buts justes, et donc, si vous voulez, c'est là dire que l'émotion, les désirs et la colère, notamment, ne sont pas justes, intelligentes ou rationnelles par elles-mêmes. Cette histoire du rationalisme continue avec, notamment, une autre école philosophique grecque, ultérieure à, au socratisme, qui est le stoïcisme. Et pour un stoïcien comme Sénèque, par exemple, qui publie un traité qui s'appelle De la colère, Deira en latin, la colère n'est pas simplement une énergie qu'il faudrait bien canaliser, bien orienter comme le pensait Socrate, c'est carrément une passion qu'il faut neutraliser, euh, évacuer. Donc on a un pas de plus franchi dans cette histoire du rationalisme euh, par lequel on voit bien que de plus en plus, tout ce qui relève du corps, de la passion, est à évacuer, est à mettre à distance. Pour les stoïciens, vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère, même si on vous insulte ou on vous parle mal. Vous avez simplement à régler la représentation que vous avez de l'événement. Donc tout simplement comprendre que peut-être que celui ou celle qui vous insulte euh, n'insulte peut-être pas votre personne qu'elle ne connaît pas, euh, le fait peut-être pour des raisons euh, qu'elle ne maîtrise pas, ou euh, que vous pouvez très bien ne pas être atteint par cette, par cette insulte, il y a tout un travail que vous pouvez faire sur les représentations que vous avez de l'événement pour ne pas en être atteint et pour neutraliser l'irritation, la colère et peut-être même la rage. Et donc, euh, cette histoire du rationalisme est très importante et vous voyez que peut-être inconsciemment ou consciemment, notre éducation la véhicule, notre éducation familiale, euh, notre éducation sociale, culturelle continue de véhiculer cet héritage rationaliste, alors de manière beaucoup plus vulgarisée et grossière, mais en disant finalement que tout ce qui relève des émotions est plutôt à canaliser, maîtriser, éduquer, discipliner, et qu'il y a carrément des émotions négatives comme euh, la colère euh, qui sont même à, à évacuer. À évacuer par exemple, je ne sais pas, par le sport, par la méditation euh, par peut-être des séances euh, de, de psychothérapie, mais qui n'est pas forcément à regarder comme portant un message intéressant. Et cela m'interrogeait parce que je pense euh, intuitivement, et pour avoir observé mes propres colères ou celles des autres, que cette émotion, comme toute autre, a forcément un message ou une signification à passer. Je, je vais y revenir, mais je continue sur mon enquête. Et euh, cette histoire de la philosophie euh, n'est pas euh, la seule en cause dans le discrédit jeté sur la colère. Il y a aussi une histoire religieuse. Et notamment, le judéo-christianisme s'est surajouté à cette histoire, à, euh, comment dire, surtout l'institution catholique, a, comme vous le savez peut-être, classifier au IVe siècle la colère comme un péché capital. Un, un péché, si vous voulez, d'insoumission, d'orgueil déplacé, de vanité individuelle, euh, qu'il faut donc absolument euh, évacuer euh, et supprimer. Et pourtant, euh, dans un monde qui est maintenant relativement euh, déchristianisé, désenchanté, sécularisé, on pourrait penser que mon discours n'est plus valable, que euh, finalement les émotions et le corps ont été au, remis au devant de la scène. Et pourtant, je remarquais que si en effet on ne peut pas contester qu'il y a euh, une mise en avant beaucoup plus importante du corps, euh, des émotions, des sentiments, la colère demeure tout de même un tabou social, demeure tout de même une émotion très gênante. À, à, à affirmer, à extérioriser. Et je me suis donc demandé encore pourquoi. Et euh, en lisant divers euh, pensées euh, qui vont dans ce, cette même intuition, j'ai pu découvrir que finalement, la société dans laquelle on vit, qu'on peut qualifier en tout cas en Occident et en Europe de capitaliste, a pris le relais de ce discrédit, de cette désapprobation. Alors, de quelle façon eh bien, de la façon suivante, c'est que la société capitaliste, surtout celle après la Seconde Guerre mondiale, donc à partir de 1945, a mis l'accent, euh, avec notamment le plan Marshall en Europe, sur la relance de la production et de la consommation. Et euh, nous sommes alors entrés dans une ère euh, de la jouissance, euh, de la mise en avant des désirs, de l'érotisme, euh, avec une ère également de la consommation de masse, de la publicité, et qui donc nous incite tous et toutes à cultiver en effet euh, l'attention prêtée au corps, mais plutôt dans son aspect esthétique. C'est-à-dire développer une image de soi, une apparence qui sera la plus esthétique, euh, cosmétique possible et même comestible, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous devez, nous devons tous, euh, nous sommes en tout cas incités à cultiver euh, la beauté des corps, la beauté de l'apparence et de l'image, à être le plus attrayant possible. Et donc si vous vous devez euh, d'être attrayant, L'émotion de la colère est plutôt une émotion qui peut casser euh, cette dynamique esthétique, qui vous montre sous un visage autre, un visage où vous montrez une forme de euh, désapprobation, de refus de suivre un certain ordre établi, des commandements qu'on peut émettre, une certaine discipline qui refuse les normes ou les valeurs parfois d'une société et qui montre un visage peut-être effrayant, puisqu'un visage qui cherche à bousculer les valeurs, les normes, l'ordre proposé pour en proposer un autre. Et donc, euh, à mon avis, et pour toutes ces raisons euh, que je retrace un peu rapidement, la société dans laquelle on vit, contemporaine, n'est pas une société qui a pour autant euh, libéré euh, l'émotion de la colère. Même si, évidemment, à partir du 19e siècle, on voit bien euh, émerger des luttes politiques très importantes, anarchistes, socialistes, euh, qui vont également s'étendre au début du 20e siècle. Mais encore une fois, c'est surtout à partir des années 50 qu'un infléchissement a lieu où on demande aux individus de surtout euh, donner une apparence, cultiver une image et leur désir. Même l'émergence de la psychanalyse euh, freudienne met l'accent sur plutôt le désir, c'est-à-dire met l'accent sur le fait que euh, votre histoire personnelle est tout entière euh, euh, composée par euh, l'énergie sexuelle de la libido et que selon la manière dont vous avez été élevé, dont vous avez été aimé, dont vous allez vous-même aimer, euh, pardon, c'est plutôt de la, selon la façon dont vous avez été aimé, vous allez alors euh, diriger votre désir d'une certaine manière, sur euh, certaines préoccupations, certains objets. Freud met tout l'accent donc sur dans votre histoire personnelle, sur l'histoire de votre sexualité, de votre désir. Évidemment, le désir chez Freud ne se cantonne pas à la sexualité, à l'acte sexuel. Mais euh, chez Freud, il y a l'idée que l'énergie principale qui vous habite, c'est l'énergie de la libido, et qui va se tourner parfois vers un désir amoureux, vers une autre personne mais qui peut aussi se tourner vers des activités créatives, euh, des projets, toutes sortes d'initiatives. Et ce que j'ai pu observer face à cette histoire ou cette enquête que j'ai menée, c'est que les individus ne sont pas que menés par le désir. Euh, si on prend même les artistes, puisque ce sont eux aussi dont on peut dire qu'ils sont menés par le désir ou la libido pour créer les œuvres. Certains artistes, euh, par exemple Nikita de euh, sont tout à fait menés au contraire par la colère et la rage. Nikita saint euh, a d'ailleurs une histoire très particulière puisqu'elle a subi un viol et un inceste et euh, qu'elle a failli euh, en devenir complètement euh, démente et qu'elle a été internée dans un hôpital psychiatrique. Et c'est en fait la rage qu'elle a eue, notamment, euh, elle a eu une rage de destruction envers elle-même mais aussi envers les autres. Elle était très agressive euh, et euh, cette rage-là l'a poussée à comprendre d'où venait son mal-être, son malaise, d'où venait son mal, sa dépression. Et euh, cette rage l'a aussi poussé à peindre spontanément et à devenir, en fait, à accomplir une forme de destin qui était son destin de devenir artiste. Donc on voit là, dans cet exemple très précis que j'ai pris, d'une figure d'artiste, que la colère peut être un moteur de création, mais peut être aussi un moteur pour se mieux, mieux se comprendre, comprendre le malaise qui peut nous habiter, la tristesse, l'effondrement qui nous menace, peut-être alors une force pour lutter contre cet effondrement et découvrir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on désire pour soi, et a, a même, peut même nous pousser à occuper alors sa place dans la société. Et il y a plein d'autres artistes, hein, euh, alors peut-être un peu moins connus que Nikita saint mais par exemple euh, l'allemand Joseph Beuys, qui travaille uniquement par destruction d'objets, ou encore l'artiste Armand, qui détruit par exemple des objets, notamment des instruments de musique, et qui euh, intitule dans les années 60 une série d'œuvres d'art mes colères, les colères. Et ce sont des artistes qui agissent euh, bizarrement, qui créent par destruction et par rage. Donc tout ça pour dire que euh, j'observais un paradoxe entre le discrédit, le tabou qui est jeté sur nos colères et le fait que la colère est en réalité un moteur parfois pour des artistes, est un moteur également dans le militantisme politique, dans les mouvements de conquête de droits civiques. qu'on parle par exemple du mouvement féministe, ou euh, du mouvement de droits civiques contre l'apartheid en Afrique du Sud ou aux États-Unis par exemple. Donc, euh, et c'est même outre le mouvement, les mouvements artistiques et les mouvements politiques, c'est en réalité un mouvement qu'on trouve chez les individus eux-mêmes dans leur histoire personnelle individuelle pour lutter euh, contre un désarroi, un désespoir, de l'humiliation, de la honte. La colère peut être un moteur pour lutter contre l'effondrement. Et donc. Euh, C'est ça qui m'a euh, motivée et intéressée. Et dans cette deuxième partie de mon ouvrage, j'essaye je, de montrer en quoi, justement, la colère peut être euh, une énergie vitale très intéressante. Mais là encore, euh, je montre finalement que contrairement à ce qu'a qu pu dire Freud, il y a d'autres psychanalystes, comme Alfred Adler, qui se sont intéressés, effectivement, à l'idée que les individus ne cherchent pas uniquement, ne sont pas uniquement motivés par la libido et le désir, mais sont aussi motivés par surtout les enfants en bas âge, par le désir de se hisser, euh, comment dire, de se grandir, euh, d'atteindre le niveau euh, de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas de se sentir tout petits, inachevés, déconsidérés, euh, parfois un peu humiliés par cette position. Et donc la rage d'être reconnu, d'avoir sa place, euh, d'être reconnu, la fierté en somme toute, est très importante aussi dans... Euh, dans l'éducation, dans l'histoire individuelle. Et tout ceci est assez euh, mal, euh, mal aperçu, bien que les neurosciences, maintenant, euh, nous montrent à quel point les émotions sont importantes. Mais vous voyez, même dans un univers comme l'entreprise, que vous allez peut-être euh, rejoindre dans, dans quelques mois, dans quelques années, même dans l'entreprise, j'ai pu observer par des expériences personnelles et euh, aussi en interrogeant des, des salariés, euh, que, euh, finalement, l'émotion de la colère, qu'on peut comprendre comme le fait d'être en désaccord, d'avoir des conflits était extrêmement mal perçu et euh, l'entreprise euh, comment dire s'arme se soutient de plus en plus de ce qu'on appelle la psychologie positive euh, qui a été développée aux États-Unis et qui classe comme énergie donc comme émotion négative la colère comme émotion positive la joie et met tout l'accent sur la joie dans l'entreprise. Évidemment, la joie est une émotion merveilleuse et on a remarqué qu'elle développait la créativité et la productivité des salariés Certes, mais le problème est que cette euh, découverte a poussé les entreprises, euh, le management, à mettre tout l'accent sur la joie. Et une sorte d'injonction à la joie, euh, à la douceur, à la bienveillance et à la joie dans les entreprises. Or, c'est mettre de côté le fait que les salariés peuvent avoir... Euh, bien d'autres gammes d'émotions qui ne peuvent pas tout le temps être dans ces émotions dites de la joie, que l'émotion de la colère n'est pas forcément à classifier comme négative. C'est-à-dire que là, il faut vraiment se questionner et se demander pourquoi le fait d'être en désaccord, de faire part de son point de vue, de sa perspective, euh, de refus que l'on peut avoir sur certaines prises de décision sur certaines injonctions, aurait quelque chose de négatif. Ça peut au contraire avoir quelque chose de très positif que de récolter les retours de terrain de ceux qui travaillent et qui peuvent être en désaccord avec ce qu'il aurait proposé comme direction managériale ou comme, comme process de, de, et méthode de travail. Et donc, dans cette deuxième partie, je m'aide d'un auteur pourtant très ancien, qui est Aristote, et pour réhabiliter cette énergie de la colère. Parce qu'effectivement, dans toute cette longue histoire que j'ai tracée, euh, il y a quand même quelques auteurs qui font exception, et Henri, Aristote en fait partie. Aristote, qui est un disciple de Platon, mais qui va euh, s'en séparer et le critiquer, parce que pour Aristote, on trouve l'idée très intéressante que euh, le sensible, la sensibilité, a aussi euh, une forme d'intelligence, si je puis dire. Et euh, c'est donc un penseur qui euh, est capable de nous dire que l'émotion de la colère, d'être capable de s'irriter ou de s'énerver, c'est une vertu. C'est-à-dire, c'est une vertu morale. C'est-à-dire que euh, si vous n'êtes pas capable de vous énerver ou de vous irriter quand on vous agresse, quand on vous humilie, quand on vous offense vous faites preuve de lâcheté ou d'un laxisme ou d'une passivité qui euh, est tout à fait coupable ou dommageable pour vous et qui vous rend même suspect, Alors, soit d'avoir une insensibilité presque pathologique, soit d'avoir une forme de lâcheté euh, ou d'irrespect de vous-même. Donc c'est un auteur qui est quand même assez fascinant puisque dans son, notamment dans son livre L'éthique à Nicomac, il défend euh, cette vertu de la colère. Alors il l'appelle d'un nom extrêmement étrange, il le reconnaît lui-même, il l'appelle la vertu de douceur. C'est un paradoxe qui m'a très longtemps interrogée, que j'ai eu beaucoup de mal à m'expliquer, et que j'ai fini par comprendre de la, de la façon suivante. C'est que, euh, en effet, si vous n'avez pas euh, de, de douceur et de sensibilité, si vous n'êtes pas sensible notamment aux valeurs de la justice ou de la liberté, vous n'êtes pas, euh, pas susceptible de vous énerver lorsque l'on atteint euh, vos droits, vos libertés, ou les droits de ceux et de celles que vous aimez ou alors que vous considérez et qui sont près de vous. Donc, finalement, si la colère est une passion du corps, il le reconnaît. C'est quelque chose qui vous habite malgré vous, c'est un malaise, c'est un trouble qui vous pousse, qui, qui pousse à avoir, comment dire, qui va se manifester de manière physique. Ça peut être l'accélération du débit verbal, la rougeur du visage, ou au contraire devenir blême ou blanc. Ça peut être l'accélération euh, du rythme cardiaque. Ça peut même être une posture par le corps euh, presque un peu agressive. Donc, c'est une passion du corps à n'en pas douter. Mais cette passion-là a quand même quelque chose d'intelligent. Et les neurosciences, actuellement, euh, le reconnaissent et l'établissent. C'est une émotion, la colère, irréductible et primitive parce qu'en fait, elle vous indique que vous êtes menacé, qu'un danger approche ou que vous êtes carrément agressé. Donc, en fait, c'est une émotion qui est un signal très fort et très intelligent. Et donc, lorsque vous ressentez un trouble, une irritation, un malaise, euh, une accélération de votre peut-être de votre battement cardiaque, c'est que vous percevez euh, qu'une situation est déséquilibrée, qu'une harmonie est rompue. Soit parce qu'encore une fois, et Aristote est très précis, pour énumérer toutes les causes qui pourraient susciter votre colère. Le fait qu'on vous insulte, qu'on vous manque de respect, euh, surtout si c'est quelqu'un qui n'aurait pas, par exemple, votre expertise ou votre compétence sur un sujet. Euh, si euh, vous êtes euh, humilié en public, surtout devant des gens que vous respectez ou que vous aimez, donc il est assez précis sur les circonstances de votre colère. Si euh, vos droits sont atteints, si la notion d'égalité ou d'équité est rompue, si vous êtes entravé dans votre action, c'est-à-dire qu'on ne vous permet pas d'accomplir un projet ou une initiative que vous aviez. Et donc, à ce moment-là, bah, l'irritation et la colère est totalement justifiée et bien fondée et compréhensible. C'est une façon en fait de vous soucier de vous-même, euh, de votre personne, et de prendre votre place ou de la reprendre, et de faire valoir vos droits et vos libertés. Et à ce moment-là, euh, il s'agit carrément d'une vertu morale. Une vertu morale, chez Aristote, il faut le savoir, c'est toujours un juste milieu entre deux excès. Donc, c'est une capacité à viser un juste milieu. Par exemple, euh, le courage, c'est le juste milieu entre la lâcheté et la témérité. Et le, la colère, qu'est-ce que c'est C'est finalement un juste milieu entre la grande lâcheté ou l'insensibilité et un excès d'irritabilité ou l'irascibilité, comme il l'appelle. Un modèle classique dans la littérature occidentale d'irritabilité excessive, c'est Achille. Dans l'Iliade, Achille, je vous le rappelle, est fou de rage parce que son meilleur ami... Euh, euh, Hector a été assassiné par Patrocle et donc euh, Achille s'acharne contre le cadavre de Patrocle et euh, qu'il a tué. Alors autant il n'est pas forcément remis en question qu'il ait vengé son ami qu'il ait tué Patrocle mais ce qui est remis en question par euh, l'Iliade et par les dieux c'est qu'il s'acharne de manière démesurée et excessive sur le cadavre de son ennemi parce qu'il manque au devoir de rendre honneur à une sépulture. Puis par ailleurs, euh, sa vengeance n'a plus d'intérêt, sa revanche n'a plus d'intérêt, elle a largement passé le temps requis, euh, si vous voulez, euh, le temps requis par la mesure. Et donc cette colère d'Achille est euh, une colère magistrale qui euh, finalement débute le premier ouvrage, le premier grand ouvrage dans la littérature occidentale. Donc pour Aristote, la colère, l'irritation est un signal très intéressant pour réveiller la raison à vos intérêts lorsqu'ils sont menacés. Parce que qu'on pourrait trouver cette idée banale, mais en réalité, vous pourrez peut-être refaire l'expérience dans vos vies, vous l'avez déjà faite, que lorsque l'on vous manque de respect, lorsqu'on vous humilie ou vous offense, quand on euh, altère ou abîme vos droits, vous ne savez pas forcément réagir. Vous n'avez pas toujours tendance à savoir réagir, à vous exprimer. Vous, on n'ose pas, par timidité, par honte, par peur, par, par culpabilité. Parce que tout cet héritage dont j'ai parlé, socio-culturel et politique, pèse sur nous et qu'il n'est pas, euh, comment dire, euh, il, il n'est pas de bonne, euh, comment dire, oui, de, ce n'est pas une bonne image que de se mettre en colère parce qu'on vous manque de respect. Alors que dans la culture grecque, euh, et surtout la culture des héros et, et de l'honneur, il est tout à fait, euh, il, est de, il est dans la culture grecque et dans les valeurs grecques de savoir se respecter et se mettre en colère. Et donc, grâce à Aristote, je développe l'idée peut-être encore plus radicale que... Même une colère qui n'est pas parfaitement éclairée par la raison a quand même de l'intérêt. Ce qui est intéressant, chez Aristote, c'est que toute émotion, y compris la colère, n'est pas juste ou injuste, saine ou malsaine, comme on peut l'entendre. On entend souvent l'idée qu'il y a des colères éventuellement justes, d'autres qui sont toxiques ou malsaines. Une émotion n'est jamais injuste ou juste. Pourquoi Parce qu'une émotion existe. Elle existe, elle émerge dans votre corps. Et en cela, on ne peut pas la juger moralement. Elle existe. Ce qu'on peut juger moralement, éventuellement, c'est les façons de la manifester. Quel, euh, moi j'appelle ça, quel programme on lui donne Et Aristote le dit, vous avez comme responsabilité, effectivement, euh, d'étudier pourquoi vous êtes en colère, pour quel motif, contre quelle personne, euh, et quelle est la manière dont vous allez avoir de l'exprimer. Et puis surtout, une notion grecque très importante, selon quel kairos, c'est-à-dire quel est le moment opportun où vous allez manifester votre colère donc il faut en fait mener une analyse très circonstanciée de votre colère, de votre irritation. Le moment, les personnes, les motifs et la manière. Parce que, là encore, vous, vous, il faut vous en référer à votre expérience personnelle. Vous pouvez remarquer que parfois, on se met en colère contre les mauvaises personnes. Il nous arrive un désagrément dans notre journée où on, a, on pourrait avoir eu une altercation avec quelqu'un qui nous a manqué de respect, euh, qui a pu abuser de son autorité... Euh, ou de nos droits, et on va plutôt se mettre en colère contre un ami, ou contre son frère ou sa sœur, ou contre ses parents en rentrant. Et alors, on utilise des mauvais fusibles. C'est-à-dire qu'on a une colère qui est complètement justifiée et fondée, qui a une existence, euh, qui a toute sa raison d'être, mais qui va s'exécuter et s'accomplir contre des personnes qui ne sont pas du tout les bonnes, pour des motifs qui ne sont pas les bons. Et on va en fait se mentir à soi-même et s'emparer de mauvais motifs pour décharger sa colère, qui aurait dû se décharger peut-être plus tôt à un autre moment, et pour d'autres motifs. Donc c'est ce que je défends, c'est que euh, la colère, en effet, réveille la raison à ses intérêts. Il est vrai qu'il est préférable, comme dit Aristote, de mener une analyse circonstanciée pour pouvoir l'exprimer au mieux. Mais moi, ce que je défends, c'est que, de toute façon, euh, oser identifier cette émotion en soi et l'exprimer, c'est tout de même, et ça la, la, la psychiatrie, la psychanalyse le montre, c'est tout de même une arme excellente, même si elle est parfois ratée pas très bien justifié ou pas très bien exprimé, c'est tout de même une énergie intéressante pour lutter contre le désespoir, la honte et même l'effondrement dépressif. Donc c'est une énergie motrice extrêmement intéressante dans nos vies. Alors, nous avons la charge et la responsabilité, évidemment, de peut-être cultiver ce que Socrate appelait la connaissance de soi. Parce que plus on se connaît, plus on arrive à savoir ce que l'on ne désire pas pour soi. Et au contraire, ce que l'on désire, plus on arrive à comprendre quelles sont nos valeurs et les valeurs qu'on ne désire pas, plus on arrive à avoir des colères très rapidement et sans besoin de beaucoup de médiation d'analyse, très juste et très ciblée. C'est-à-dire qu'il faut faire tout un travail en amont de connaissance de soi, d'introspection pour savoir ce qui nous est intolérable, insupportable et au contraire, les désirs et les valeurs qu'on souhaite viser. Car à ce moment-là, nos colères vont très vite euh, pouvoir émerger euh, avec un maximum de spontanéité et de justesse. Donc ça, c'est toute la deuxième partie, la partie centrale en fait de mon, de mon livre, qui traite euh, l'explication de, de, de la vitalité de la colère, de son bien-fondé, de son bien-être. Parce que ce que nous montre aussi la neuroscience, dont je n'ai pas encore bien parlé, c'est que refouler sa colère a des conséquences psychosomatiques importantes. Psychosomatique, ça veut dire que euh, ce que vous refoulez dans votre inconscient psychologique a des conséquences sur le soma, en grec, c'est le corps. Donc refouler la colère, ça peut avoir des, des conséquences plus ou moins graves, plus légères, comme par exemple, enfin c'est tout de même handicapant, comme avoir de l'asthme, des crises d'urticaire, euh, de l'hypertension artérielle, des ulcères plus graves, et même euh, le développement de maladies ou de pathologies beaucoup plus sérieuses. Donc refouler ce genre d'émotion ou d'énergie, ne pas y prêter attention, peut en fait, euh, finalement, avoir pour conséquence que vous retournez l'agressivité contre vous-même sans même vous en apercevoir. Et cette agressivité euh, crée une anxiété, un stress, euh, qui peut avoir des conséquences donc, sur votre corps. Finalement, euh, ce qu'on découvre de plus en plus en étudiant euh, la, la neurobiologie, la neuropsychologie, c'est que tout individu a besoin d'avoir une place dans la société et des gratifications. Et les personnes qui n'en ont pas, qui ne peuvent pas en obtenir parce qu'elles sont dominées, parce qu'elles sont maltraitées ou parce qu'elles n'ont pas une place, eh bien, vont avoir deux solutions. C'est soit la fuite. Quand on est dans une situation de stress et d'anxiété parce qu'on ne peut pas avoir une place, occuper une place, on va soit fuir, soit euh, refouler son anxiété, son agressivité, ou alors certaines personnes osent entrer finalement en lutte pour reconquérir leur place. Et c'est ce qu'on voit dans des luttes sociales, juridiques et politiques. Alors, évidemment, la question que je me suis posée dans le chapitre politique, que peut-être vous vous posez si vous êtes engagé euh, dans des causes politiques, euh, c'est, est-ce que l'on peut euh, mener un militantisme politique en étant uniquement animé par la colère Parce que c'est tout de même une énergie euh, motrice, créatrice, mais qui peut parfois aussi épuiser, surtout quand nos luttes ne trouvent pas euh, comment dire, de succès. Euh, parfois, euh, s'effondre face à des échecs ou euh, à des fins de non-recevoir, quand un gouvernement ou une politique ne les entend pas, quand euh, l'entreprise dans laquelle on travaille ne nous entend pas. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'épuise dans la colère Alors évidemment, euh, je pense que la colère doit demeurer, demeurer une énergie vitale et joyeuse pour lutter et pour réfléchir, mais pas pour euh, entièrement perdre sa vie, sacrifier et épuiser toutes ses énergies et sa vitalité. Elle doit demeurer un adjuvant pour la vitalité, mais pas ce qui va épuiser. Ça, c'est quelque chose que je défends, euh, qui est très important. Ce qui, est d'ailleurs, des militants politiques ont pu me le dire, notamment des militants écologistes, il faut savoir, selon eux, effectivement, savoir faire des pauses. C'est-à-dire, parfois, mettre entre parenthèses sa vie de militant ou d'action, parce que la rage euh, peut aussi se muer en désespoir et en frustration qui épuise. Donc ça c'est une question que j'ai également essayé de traiter et qui peut être une objection euh, assez sérieuse aussi à ce que je défends. C'est que, effectivement, la colère, surtout dans un, un niveau politique et même quand on se bat dans son travail, ça peut être quelque chose qui épuise. Donc il faut savoir trouver le seuil au-delà duquel la colère devient juste quelque chose qui euh, dévore plutôt que ce qui construit. L'autre objection à laquelle j'ai voulu me confronter, c'est la question que peut-être vous pourriez vous poser. Pourquoi en cas de conflit, euh, ou en cas d'abus, en cas de violence, pourquoi ne pas finalement, plutôt que de lutter, pourquoi ne pas pardonner C'est une question importante. Euh, parce que c'est une, une solution qu'on donne très traditionnellement, en tout cas dans les religions judéo-chrétiennes, en tout cas dans les, même les religions néothéistes en général, la question du pardon. Et j'ai voulu euh, resituer ce qu'était le pardon, parce que c'est quelque chose qu'on utilise un peu trop à mauvais escient et euh, à tout va, si je puis dire. C'est Aussi, ça me fait penser euh, également à la question de la résilience, dont vous avez sans, do sans doute entendu parler aussi beaucoup. Vous savez que la résilience, c'est un terme qui a été inventé par un, un psychologue qui s'appelle Boris Cyrulnik, euh, pour parler euh, de cette capacité à dépasser un traumatisme très lourd qu'on a pu vivre notamment être rescapé de guerre ou de camp de concentration, par exemple. Donc, c'est une faculté extraordinaire. Après un traumatisme et des violences subies, après euh, même l'oubli, la l'amnésie traumatique, lorsqu'un travail est fait euh, en thérapie de réminiscence, euh, de travail sur le traumatisme, d'être capable de le dépasser. Et aujourd'hui, on entend des appels à la résilience partout. Qu'il s'agisse, là encore, du milieu de l'entreprise, euh, du capitalisme et de la résilience, de la résilience et de l'écologie, euh, du Covid et de la résilience. Il y a des appels à la résilience partout. Et euh, je dois avouer que j'ai pu soupçonner ces appels à la résilience d'appels, en fait, à une forme de patience, voire de soumission face à ce qui peut apparaître comme inacceptable. Surtout, euh, par exemple, l'urgence écologique. Et donc, j'essaye je, je, de faire un travail où j'essaye d'expliquer que la résilience c'est donc quelque chose de particulier, le pardon aussi c'est quelque chose de particulier, qui n'a rien à voir, qui n'est pas non plus à confondre avec la réconciliation. On peut pardonner un ennemi sans se réconcilier pour autant. Le pardon c'est l'absolution d'une faute commise. Et c'est un geste qui est tout de même proposé par la figure du Christ hein, dans les écritures des évangiles. Euh, la figure du Christ vient selon les évangiles pour apporter une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, qui sera non plus l'alliance simplement de la justice et du respect des lois, mais aussi du pardon. C'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement un justicier, un juge suprême, il est aussi celui qui sera capable de miséricorde envers l'humanité pécheresse. Et la figure du Christ est donc la figure de celui qui pardonne à l'humanité et qui nous enjoint à pardonner nos ennemis. Et donc, c'est un geste à la fois magnifique, mais également très mystérieux et très irrationnel. C'est un geste qui brise la réciprocité de la justice, parce que normalement, euh, l'humanité fonctionne selon un principe de réciprocité, c'est-à-dire à un bien, vous rendez un bien, et à un mal, vous rendez un mal. C'est-à-dire que si on vous, a, on vous agresse, vous allez naturellement, normalement, porter plainte et demander une réparation. Et le pardon vous demande de faire autre chose, il vous demande de rompre ce cercle de la réciprocité, et quel que soit ce qu'on vous a donné, un bien ou un mal, mais même un mal, de rendre un bien, qui est l'absolution. Donc c'est un geste qui est beaucoup plus irrationnel, c'est ce que je rappelle, que la colère en fait. Pardonner, c'est beaucoup plus irrationnel et mystérieux, beaucoup plus surhumain que d'être en colère. Je dis ça parce que, encore une fois, quelqu'un comme Sénèque nous dit dans son De la colère, son traité, que nous sommes de véritables animaux sauvages et irrationnels quand nous le mettons en colère. Mais en réalité, nous sommes absolument humains et rationnels. Donc, le pardon, euh, c'était important pour moi de rappeler à quel point il est un geste, en fait, théologique et religieux, profondément mystérieux, qu'on ne peut pas forcément donner parce qu'on le décide. Il y a euh, des, êtres, des témoignages de, de, de gens qui ont pu pardonner, même des rescapés de la Shoah, qui ont pu pardonner à leur ennemi, euh, mais bien des années plus tard, et sans forcément l'avoir prévu, parce que la rencontre avec euh, l'ennemi, par exemple, je pense à la pianiste Mahiti Gartaner qui était une jeune fille qui a été persécutée, euh, torturée, et qui a perdu ses facultés pour euh, continuer son métier de pianiste, et qui s'est vue, euh, comment dire, euh, qui a reçu à la fin de sa vie un appel téléphonique euh, du, du nazi, qui l'avait torturée, et qui voulait absolument la rencontrer pour lui demander pardon. Et donc elle n'était absolument pas sûre, donc elle a quand même accepté la demande, mais elle n'était absolument pas sûre de ce qu'elle allait faire et de ce allait se jouer dans cette rencontre. Et elle a pardonné, raconte-t-elle, comme une sorte de grâce et d'événement qui lui tombe dessus sans l'avoir décidé. Donc c'est vraiment un geste dont il faut reprendre la profondeur et le sérieux. Je dis ça pour une deuxième et dernière raison, c'est qu'en politique aussi, on a tendance à parler du pardon un peu trop vite. On peut demander parfois, euh, par exemple au président de la République française, de pardonner, de pardonner ou de demander pardon. Euh, pour des crimes qui ont été commis euh, par, euh, par exemple, euh, l'armée française, mais euh, des décennies auparavant, euh, avant même la Ve République. Hein. On a pu demander à Emmanuel Macron de demander pardon quand, dans sa venue, par exemple, au Bénin. Euh, et c'est un geste que je trouve déplacé de demander, parce que précisément c'est un geste d'abord religieux, et qui a lieu entre deux personnes, entre un offenseur et un offensé. C'est un geste donc extrêmement intime et inter-individuel, intersubjectif. Est-ce qu'il y a du sens, et un, un auteur et philosophe comme Jacques Derrida euh, posait déjà la question, est-ce qu'il y a du sens à demander pardon au nom d'un collectif et de demander euh, pardon pour des crimes qu'on n'a pas commis soi-même C'est une question qu'on qu doit se poser, euh, est-ce qu'on peut donc demander pardon au nom d'un collectif qui a subi des crimes Est-ce qu'on peut donner son pardon au nom d'un collectif Est-ce que ce n'est pas toujours un geste extrêmement inter-individuel Moi, je défends que tel est le cas, et que le domaine politique doit rester un domaine politique et juridique, c'est-à-dire que lorsque la France a pu spolier, par exemple, le Bénin et lui voler des œuvres d'art, elle n'a pas un pardon à demander, mais elle a une reconnaissance de dette à prononcer, et une restitution, et c'est déjà en cours, la restitution est déjà en cours euh, de certaines œuvres d'art au Bénin. Donc, finalement, dans cet essai, pour conclure, j'ai voulu faire tout un travail sur une émotion très particulière et très discréditée, en euh, rappelant euh, toute l'histoire de sa désapprobation, en rappelant aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais que la colère est indûment confondue avec d'autres noms, d'autres émotions comme par exemple la haine ou encore euh, la démence ou encore ce qu'on appelle l'hystérie ou encore le caprice ou encore la tyrannie et la colère n'a rien à voir avec tout cela alors ça ne veut pas dire que la colère ne peut pas dégénérer surtout quand elle n'est pas entendue ou prise au sérieux dans la haine mais la haine c'est une passion qui vise à nier autrui soit en le stigmatisant, soit en l'excluant soit en, en cherchant à le détruire alors que la colère ne cherche pas à détruire autrui, elle cherche à réclamer une restitution d'un équilibre ou d'un ordre plus juste. Ça n'a rien à voir avec la haine. De même que quand, notamment, des femmes se mettent en colère, on peut les décrire comme des hystériques. Là encore, ce terme n'a rien à voir avec la colère, puisque l'hystérie est une névrose, étudiée par Charcot et Freud, une névrose par laquelle un individu qui a subi, là encore, des traumatismes ou des désirs refoulés et censurés à toutes sortes de maladies euh, psychosomatiques, des paralysies inexpliquées, par exemple. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être révolté ou énervé, par exemple. De même qu'il euh, ne faut pas confondre quelqu'un qui, qui surjoue la colère pour en réalité être tyrannique et imposer son pouvoir et son autorité avec quelqu'un qui réclame la restitution de ses droits, par exemple. Donc j'ai fait tout un travail philosophique, conceptuel, où j'ai essayé de montrer qu'est-ce qu'était la colère, elle n'est pas le caprice, elle n'est pas la haine, elle n'est pas l'hystérie, euh, et euh, en quoi elle porte une énergie vitale extrêmement intéressante, qu'il faut absolument, à mon avis, réhabiliter, et euh, qui n'a pas forcément à être annulée par des appels à la résilience, au pardon ou à la réconciliation. Voilà, je vous remercie de votre attention.